0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Agradecidos como siempre de que ustedes tempranito ya estén conectados con nosotros. Buenos días para Yajaira Brea, que me acompaña en el día de hoy. Buenos días Esther Hernández también con... Por nosotros aquí en cabina, en los controles, con todos esos aparatos raros. Laura Sofía, nuestra productora, buenos días también para ti. ¿Cómo están ustedes, Yahaira? ¿Cómo te qué Excelente. Súper, bueno. súper
0: bien. Qué bueno. ¿Y, y tu semana? Sube? ¿Qué tal? Ser. Muy buen fin de semana, tranquilo. Yo Excelente. me la pasé tranquila también, sí.
1: tranquilita. Viendo parte de, de todo el paseo que le están dando al, al cuerpo de la señora reina, Her Majesty. Sí, muy largo. Yo, sí, yo yo la tarde de ayer me la pasé un buen rato, porque a mí me gusta ver esos esos rituales.
0: Y ese leyendo,
1: sí. sí. empapándome de muchas cosas que uno no, no conoce, pero bueno, ya estamos aquí, buenas noticias también, ¿no? aunque vamos a, a dar más detalles en, en los titulares, pero las reinas del Caribe ganaron oro. Eh, bueno, durante este, este fin de semana, sí. sí, eso me imagino que el que estuvo ahí se lo
0: gozó, pero bien gozadito. Así es, así <risa> es. Y realmente un, un oro muy... Vamos a decir, muy determinante. Invictas, ¿no? Invictas, no, eh, sin perder un solo... Bueno, sí, perdieron un set del primer juego, pero bueno. Pero bueno, ganaron.
1: <ríe> Recuerden que estamos aquí en Camino al CaminoAlSol.do. Por ahí pueden acceder a todos los contenidos que cada día preparamos con ustedes, junto con nuestros colaboradores. Y pueden escuchar el programa ahí online también, Camino al Sol. Punto do. Pero también pueden encontrarnos en las redes sociales.
0: En Instagram, en Twitter, en Facebook, YouTube con caminoalsol.do También, también Si quieren escribirnos al WhatsApp, uh -huh. de manera directa, 849-785-1110. Uh -huh. También pueden escribirnos al correo. Al
1: El correo electrónico, claro que es hola arroba camino Diferentes formas de estar conectados con nosotros aquí en Camino al Sol. Y bueno, ¿cuál es la actitud en el día de hoy? Porque siempre hacemos una propuesta interesante. Y la de hoy es... Encontrar tu centro. Uy, encontrar tu centro. Tres palabras que dicen tanto. <risa> y uy, sí. Eso es como el, el balance en todo lo que sea, que sea tu vida. Y además, el propósito, el que tienes ahí tú dentro y que quieres realizar, llevar a cabo, y que tienes que cada día, cada día dar pasitos hacia Él, pero tu centro en todo el sentido de la palabra. Y navegar allá adentro, muy claro, interesante. Claro, detenerte, pensar, repensar, reconocer tus valores, tus luces, también tus sombras, porque de ellas aprende. Entonces esa es la invitación, el día de hoy, encontrar tu centro. Sobe, ¿y qué pasó un día como hoy? Bueno, un día como hoy, bueno, estamos aquí en Camino al Sol. Sí, hoy, es, hoy es 12 de septiembre. Sí, pero sí te voy a contar eh, un día importante que fue el sábado.
0: ¿Qué pasó el sábado? El
1: sábado 10 se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Oh, un sí. tema, un tema, uy, que cada 40 segundos, oigan bien, cada 40 segundos alguien se suicida En el, en el mundo. mundo. Además, wow. por cada persona que se suicida, hay 20 que lo intentan. Y dicen los especialistas que las personas que lo intentan o que lo verbalizan, terminan intentándolo. Así También los claro. que lo verbalizan terminan intentándolo. Entonces, 20 personas, por cada persona que se suicida, hay 20 que lo intentan. Y el objetivo de esta jornada, que fue el sábado 10, como dije, eh, y que Patrocina la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es demostrar que estos actos se pueden prevenir con ayuda, con conversación, con observación de las personas que están al lado suyo. Puede usted notar algo y buscarle ayuda o escucharlo, por lo menos. Pero hay señales, hay, hay señales, señales y se puede, se puede prevenir.
0: Pero el domingo también y el domingo, se se domingo en esa o, ayer, línea, ayer, sí. Bueno, sí. no
1: se celebró, también se conmemoró, se conmemoró ese día, sí.
0: El Día de los Patriotas, uh -huh. de Patriot Day, se recuerda cada año en esta fecha, realmente con dolor, los atentados del 2001 en Estados okay. Unidos. Fueron cuatro atentados terroristas suicidas por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de más de 3.000 personas. Y más de, de 25.000 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. Y bueno, un día como el 11 de, de septiembre es realmente un recuerdo, como dice, muy doloroso. Yo recuerdo
1: exactamente lo que yo estaba haciendo ese día. ¿Qué estaba, tú estabas haciendo, Sol? Yo estaba cambiándome para irme a trabajar. Entonces yo tenía la costumbre de encender el televisor para ver las noticias, específicamente CNN. Y cuando yo veo eso... Yo me quedé que no daba crédito. Ya había, llamé a unas amistades, pilotos que estaban en el aeropuerto y me dicen, no, eso fue un avioncito chiquito. Y cuando vieron la, las imágenes, no, pero no fue tan chiquito. Y a sí. partir, yo no fui a trabajar, yo me quedé sentada mirando la televisión todo el día. Yo vi todo, toda la transmisión en vivo de CNN hasta cuando se derrumbaron las torres. Sí,
0: sí, el sí. World sí
1: Increíble, 21 años hace eso. Hace
0: 21 años y parece como, parece se siente tan reciente sí. realmente. Pero bueno, eh, es, es una fecha que por más que uno busca información, o sea, aparecen siempre muchas cosas nuevas alrededor de ese tema. Sí. Y, y obviamente con un impacto tan importante, tan grande siempre Dará de qué hablar.
1: no Y lo, lo, los cambios en el mundo entero a partir de, de, de a partir esos de eso, atentados, sí. y sobre todo en los aeropuertos, esa seguridad que a partir de ahí se implementó en cada aeropuerto, Uf, eso para mí es un poco odioso. Pero y fue necesario. que todavía hoy tenemos medidas. Sí, claro, 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 claro. Pero bueno, es. recordar la actitud del día de hoy, encontrar tu centro, eso es importante. Y bueno, ya son las 7:13 minutos de este lunes, así es que iniciamos Camino al Sol con música en esta mañana, música. Tú sabes, siempre como para poner ese ese toque ese sensible, mood. ese mood, como dice Pablo, yo soy como mood, tú
0: manager. Eres the mood, the mood manager.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Ten fe inquebrantable en ti mismo para convertirte, convertirte en todo lo que quieres ser. mi West.
1: Mm, bonita frase de midwest West. Y continuamos aquí. Recuerden que la invitación para el día de hoy es encontrar tu centro. Y a propósito de esa actitud que invitamos para este día, tenemos ahora la reflexión. Date permiso para cambiar, para sanar, y para conectar contigo.
0: Contigo. Uh -huh. Y bueno, me doy permiso para cambiar cuando así lo crea y necesite. Me doy permiso para cuidarme, para sanarme, atender mis miedos y reducir el laberinto de mis ansiedades. Practicar el autocuidado es la mejor estrategia en tiempos de dificultad.
1: Así es. Y ante la llegada de lo inesperado, de lo que escapa a tu control, Date permiso, date permiso para cambiar y poder adaptarte a esa nueva situación. Pero antes, recuerda, debes darte tiempo para sanar lo que duele, tomar aire y calmar los miedos de la mente y la ansiedad del corazón. Busca también rincones donde abrazarte de forma pausada y conectar
0: contigo, sin prisas, pero con mucho afecto. Decía Víctor Frank que cuando una situación es buena, debemos disfrutarla. Cuando es mala, nuestra obligación es cambiarla. Ahora bien, en esas situaciones en las que determinadas cosas no se pueden alterar, ni poner a nuestro favor, ni aún menos transformarlas, solo nos queda una opción, transformarnos nosotros. Uh -huh. Es una gran verdad que deberíamos tener en cuenta. Así es. La vida en sí misma es un cambio constante, pero la mayoría del tiempo esas alteraciones son sutiles. No las percibimos porque simplemente... Nos dejamos llevar por su ritmo, por su arrullo complaciente para ir avanzando, madurando, atravesando transiciones. Sin embargo, a veces suceden cosas imprevistas ante las cuales estamos obligados a cambiar, a alterar prioridades, a reformular muchos de esos aspectos que nos definían. No obstante, tengámoslos claros. Una transformación nunca nos situará en una situación incómoda o alejada de nuestras raíces valores o principios todo lo contrario uh -huh. bueno y cómo darnos
1: permiso para cambiar y para sanar hablando del autocuidado psicológico en tiempos de crisis en momentos de crisis o dificultad es más necesario que nunca practicar el autocuidado este no es un término vacío o bien intencionado de la literatura de autoayuda autocuidado es ser sensible a nuestras necesidades y resolverlas. Es fortalecer autoestimas, es cuidar de los enfoques mentales y la gestión emocional para afrontar problemas, sanar heridas y desterrar y despertar potenciales. Autocuidado no es autocomplacerse para obtener un placer momentáneo como el que logramos con un baño caliente o un viaje de fin de semana. En realidad, es darte permiso para cambiar cuando el contexto te obliga. Es ofrecerte espacios para escucharte y comprometerte contigo mismo en la tarea cotidiana de bienestar psicológico. Es más, estudios tan interesantes como el llevado a cabo en la Universidad de Queens Kingdom de Canadá por parte del doctor Clive Guthrie nos señalan que este ejercicio, este enfoque Ayuda a las personas a prevenir enfermedades, a reducir el impacto de la ansiedad y a mejorar en esencia todo el equilibrio mental como físico.
0: Me doy permiso para convertirme en la persona que deseo ser. Uh -huh. Date permiso para cambiar cuando así lo creas, cuando así lo necesites. Si no te gusta esa versión de ti mismo en la relación que tienes con tu pareja, con tu familia o en el trabajo, cámbiala. Porque a veces nos hemos esforzado tanto por encajar, por ser lo que otros quieren y esperan que nos que nos hemos diluido sin quererlo. Hemos dejado de ser nosotros para ser alguien que no nos gusta. Por otro lado, hay épocas en que los imprevistos surgen de manera precipitada. Y como bien suele decirse, cuando llega una dificultad, le acompañan muchas más hasta tener ante nosotros un batallón entero de pequeñas <risas> adversidades. Ante esas circunstancias solo cabe una opción: aceptarlas y afrontarlas. Así es. Para hacerlo, debemos despertar una mejor versión de nosotros mismos, alguien más seguro, ingenioso, paciente y resiliente, así es. Y
1: un cambio no es necesariamente doloroso. Implica únicamente añadir más capas a las ya existentes, unas donde se integre la paciencia, la valentía, la autoestima que nutre y confiere autoconfianza, la trascendencia que nos alienta a superarnos a través de la dificultad. Y hay una nueva versión de ti que está a punto de florecer. Los días difíciles acabarán deshilachándose por sí solos para permitir la entrada de la luz, del equilibrio. En ese momento tú ya no serás la misma persona porque cuando te das permiso para cambiar, caen las resistencias y los viejos esquemas para
0: ser alguien más flexible y también más libre. Pero ese proceso lleva tiempo y autocuidado. Debes darte más permisos como el de la conexión contigo mismo para saber que es normal sentir miedo ante lo imprevisto. También debes darte tiempo para salir del laberinto de las preocupaciones y de ese túnel de la ansiedad, donde todo se ve negro y el presente se difumina al anticipar un futuro de fatalidades. Hay que hallar el equilibrio, sanar los vacíos que otros dejaron, las cicatrices que el pasado colocó en el arcón de nuestra memoria y las decepciones que nos trajo el destino. Todo eso debe airarse, oxigenarse con enfoques mentales más flexibles y esperanzados en los que nunca Falle el autocuidado. Así es, y solo así
1: avanzaremos sin titubeos hacia el progreso vital, hacia ese porvenir donde sentirnos orgullosos de nosotros mismos, conscientes también de que nada será fácil, pero estaremos preparados y comprometidos para trabajar en nuestra felicidad. Excelente Qué bonito, ¿eh?
0: Reflexión.
1: Date permiso para cambiar, sanar, conectar contigo. Ha sido la reflexión de aquí, Camino al Sol, de la mano de Valeria Sabater.
2: Presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol, Camino al Sol.
0: Una persona amorosa vive en un mundo amoroso. Una persona hostil vive en un mundo hostil. Todos los que conoces son tu espejo. Anónimo.
1: Anónimo, se me encanta ese personaje. Anónimo. Siempre tiene frases buenas. Bueno, y continuamos aquí en Camino al Sol. Y tenemos ya a nuestro primer colaborador del día. Él es director de Dell Carnegie Dominicana. Conferencista en temas de desarrollo de liderazgo y negocios. Y además es deportista, él corre 100 kilómetros 100K. entre lomas, cero lomas, en playa, en río Los 100 del Caribe. ¿las? Los 100 del Caribe. César Cordero. <risas> Hola César, bienvenido acá a Camino al Sol.
2: Muy buenos días, una alegría poder estar con ustedes. Se extrañan Reinaldo y Cintia, no vamos a decir que no, pero... Es? Ah, eso mismo, eso mismo.
1: Que es? de digo, verdad que Reinaldo y Cintia son de aquí, sí, ¿de camino al Sol? Pero de verdad, verdad que en esta semana
2: que he estado escuchando, ustedes saben que yo soy camino al Sol oyente verdad. De verdad que les quiero felicitar porque llegan con esa calidez. En, en esta semana pude estar ahí pendiente y estar conectado. Y cada tema, cada reflexión que ustedes han traído en esta semana ha sido chévere. Ay,
1: gracias, César.
0: Gracias, de verdad sí. que sí, Cintia, me encantado.
2: Cintia
1: nos mandó unos piropos más bonitos. Ay, sí.
2: No lo no digo porque ay, me sí. da
1: como. Apuro, pero no. Te, te da Cuéntanos, César. Liderazgo desafiante, desafíos para el liderazgo de hoy.
2: Bueno,
1: no importa, a ver. Eh,
2: exactamente. La el clave orden es no importa.
1: desafío hoy y liderazgo.
2: Exactamente. Usted póngalo por, en el orden que usted quiera. En el orden que usted quiera. Porque <risa> vamos a hacerlo como, como dicen por ahí, ¿verdad? En orden. Que, que hasta el desorden sea en orden. Claro. Y la primera pregunta sería, ¿vivimos en un mundo desafiante? Sí. Obvio. Y si Obvio. usted es un líder y tiene esa intención de seguir desarrollando su liderazgo, entonces es todo un desafío poder ser un líder en estos tiempos. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que están marcando ese gran desafío independientemente del nivel de liderazgo que tengamos? Porque de nuevo, no nos vamos a cansar en repetir que el liderazgo no es solo por la posición,
1: uh -huh.
2: es esa disposición de usted ser líder sin importar el lugar o la posición que usted ocupe en una empresa o en su vida, emprendedor, independiente, profesional, freelance, freelance que quiere trabajar, no importa. El detalle es que hay desafíos
1: para todo el mundo, todo el que esté vivo vive en un mundo bueno,
2: así, desafiante uh, Alejandro Sanz tiene una canción que dice que lo más desafiante de, de la vida es estar vivo es, <risa> entonces, <risa> es, 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 todo, es todo un reto, entonces ¿cuáles son esas cosas que se repiten una y otra vez y que ahora con la pandemia todo es la pandemia uh -huh. si hay una palabra que yo creo que se ha mantenido trending topic en los últimos dos años es pandemia, todo ligado a la pandemia.
0: Antes o después, An Post pandemia, sí. antes de la pandemia. Y el durante, el luego Exacto. de la irrupción Efectos, de la pandemia. Efectos,
2: olas, situación, porque y todo ese mundo, claro que ha dejado una secuela, ha dejado cosas que tenemos que observar.
0: Y se si han presentado cambios, César, en esa misma línea a nivel de liderazgo.
2: Claro que sí, porque hoy hay una palabra que es el compromiso. Y hay tres factores que lo voy a poner en orden, que están afectando ese compromiso, no solo por la pandemia, desde antes, antes, durante y ahora que estamos saliendo. Primer elemento, que ya lo hablamos aquí en un tiempo, es el mundo buka, uh -huh. que en español es bica. Viene del inglés, volatility, uncertainty, ambiguity y complexity. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese mundo buca de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, ha estado siempre. El detalle es que con la pandemia se elevó a se la
0: sí. Entonces
2: todos estuvimos en algún momento bajo esa presión, pero resulta que eso trajo una secuela y que hoy están viviendo las empresas. Es un término, invitamos a todos nuestros camino al sol oyentes que lo puedan buscar, es el término de la gran renuncia que aquí también hablamos un poquito de ese en un momento. La gran renuncia es la realidad que hoy están viviendo las empresas porque los colaboradores no quieren trabajar en los mismos términos de antes de la pandemia.
1: Claro, y, y además durante la pandemia recuerda que renunciaron muchísimas personas aparte de las que despidieron y ahora esta renuncia silenciosa. ¿cómo se llama en este momento? Gente que hace... Lo que le toca hacer y punto Correct. Ni un poquito quiet más Quirin. ni un poquito menos En inglés sería el Se está y, usando este término sí. así sí.
2: Y se le dio otro sentido de uso A las redes sociales Y todas las plataformas digitales Y se elevó en más de un 60% El hacer negocio en línea De manera informal uh -huh, uh -huh. Estamos hablando Todo el que podía emprender Y comenzar a publicar por Instagram a comenzar a publicar por otros medios, LinkedIn, el mismo Facebook, que se mantiene ahí como una plataforma de promoción, más que de intercambio social, propiamente dicho hoy, el mismo Twitter. Entonces la gente descubrió que tenía un talento, yo sé hacer postres, pues déjame comenzar a publicar sí, fotos sí. en Instagram. Y se dio cuenta que podía generar dinero, mantener balance hogar, mantener balance vida, y dijo yo no vuelvo a trabajar como trabajaba antes.
0: Claro, claro. Y esa, esa esa, renuncia silenciosa que tú mencionas, ¿cómo, un, cómo el líder puede manejarse en, ese, en medio de esa situación?
2: Ahí entra entonces ese desafío, porque si yo que soy emprendedor tengo que involucrar a otras personas para que mi emprendimiento crezca, esas personas yo tengo que generar en ellas compromiso de quedarse. Que ellos no se vayan por un lado, pero si yo tengo una empresa, soy gerente de una empresa, de un departamento, parte de mi responsabilidad hoy es crear un ambiente donde esos colaboradores quieran ¿qué? quedarse. Y las empresas no pueden, no sé si recuerdas, Obeda, que hablábamos eso incluso con Mauricio cuando vino acá de Guatemala, no pueden apegarse solamente a la parte de ingreso. Claro. Elevar ingreso, elevar ingreso, porque eso es muy finito.
0: Exactamente. Las
2: condiciones no, así es. económicas no permiten que yo esté aumentando sueldo cada seis meses.
0: Claro, claro. Entonces,
2: ¿cómo yo genero ese compromiso? Creando un ambiente hoy de balance, creando un ambiente de confianza, un ambiente donde el colaborador se sienta, y es un término que en Carnegie trabajamos bastante desde la perspectiva emocional, que no va a tener más estrés, presión y ansiedad que la que normalmente puede traer una posición. Entonces yo creo un ambiente psicológicamente seguro uh -huh. y ese es un desafío también que tienen, tienen los gerentes en el día de hoy.
1: Yo he escuchado también que algunos de los beneficios que no necesariamente son económicos son lo que también están motivando a las personas a permanecer en sus trabajos y, y a dar, tú sabes, la, la calidad que, que se espera que, que entreguen. Y uno de ellos es ofrecerles eh, días libres. Sí. Donde puedan no ir a la oficina a resolver temas personales y darle eso como como un beneficio adicional
2: exactamente y el desarrollo de la flexibilidad del trabajo e ese sí. sentido de responsabilidad con el resultado más que la que el compromiso de las horas en oficina
0: uh -huh. César y qué es un espacio psicológicamente seguro en una empresa que acabas de mencionar
2: mira ese espacio psicológicamente seguro va a incluir elementos como la igualdad la equidad el manejo de la inclusión Uh -huh. Más allá de lo de género que se está estableciendo mucho a nivel público, sino es que yo me siento seguro de poder expresar mis ideas, de poder expresar mis emociones. Eso que acaba de decir Sobeida, mira, uh -huh. hay personas que tienen miedo de pedir un permiso. Uh -huh. Sí. Hay personas que tienen miedo de dar una idea de mejora en la empresa. ¿Por qué? Porque no se sienten psicológicamente seguros. Saben que pueden ser que atacados. Uh -huh. Imaginemos eso también en cualquier otro ambiente, en el hogar.
1: Ya, claro. Hay claro. que crear
2: ambientes psicológicamente seguros donde las personas puedan expresar sus ideas, expresar incluso su disconformidad. Algo que yo lo he dicho aquí bastante y que trabajamos desde Del Carning, incluso con los jóvenes, con los programas de Generation Nets, es que a los jóvenes se le abren canales de comunicación que puedan hablar con sus padres sintiéndose seguros usted sí. te imaginas un hijo con miedo que no puede hablar al papá sobre ninguna situación porque tiene miedo de que lo van a atacar, a reprimir de una manera injusta, porque si hizo algo mal hecho y tiene la honestidad de decirlo, eso no exime es la consecuencia. Claro. Lo que debe de haber un trato justo
1: y una oportunidad de aprender de los errores que son la todo. tendencia que, que se están mirando. César, tú has estado hablando de ese liderazgo en estos momentos desafiantes de cara a los demás, a sus colaboradores. Pero ¿qué pasa en lo personal? Porque al final el líder es un ser humano igualito que sus colaboradores. Lo único que tiene un nivel en la institución un poco más alto, Exacto. pero es un ser humano. Exacto. ¿Cómo maneja ese, ese líder?
2: Bueno, me encanta esa pregunta, Sobeida, porque tú nos llevas entonces al tercer elemento. Hablábamos del mundo Buca, uh -huh. hablábamos de la gran renuncia. Y todo eso que genera en mí como líder Claro. Genera aprensión, genera estrés, genera ansiedad Porque no sé, hoy lunes Y miedo también Que está sucediendo en varias empresas sí. con las que tenemos nosotros Que te van a llegar dos gerentes renunciando Que te van a llegar tres <risa> colaboradores que decidieron emprender Que te va a llegar mm. uno que dice que ya, que él no va a estar más en la empresa Terror Hoy lunes, comenzando sí, sí. la semana, tú fácilmente te encuentras con Porque hay, hay una mecánica cuando van a despedir a alguien regularmente o desvincular, le dicen el viernes en la tarde para que pase por la oficina, ¿verdad?
1: Sí, cuando a mí me llama a una reunión viernes, dice que viene por la tarde. Da, da,
2: da, da, da Digo, yo
1: no pienso como que... Pero lo... las
2: estadísticas muestran, ¿tú sabes cuál es el día de más renuncia? Ah. <risa> los lunes.
0: De renuncia, ah, sí. De
2: renuncia. Pero las de horas de la desvinculación son los <risa> Porque viernes. Porque regularmente... se sí, bueno, a
1: partir del lunes, tal, tal. Sí, tal, y fecha. la
2: persona en el fin de semana ¿qué hace, reflexiona. Claro. Se llena de valentía, toma la decisión, no habla con quien no tiene paso. que hablar y me voy y el lunes. Va el lunes, uh, así es. Entonces, ese reto, Sobeida, que tú dices, nos lleva al tercer elemento, que es el concepto en desarrollo. Importante esto, uh -huh. porque esto está en desarrollo del concepto Bani. Bani, ok, sí. ¿qué significa? Mira cómo vamos evolucionando, el Foda de los 70, sí. el Buca de esta uh -huh. generación, uh -huh. Y ahora nos vamos con el Bani que está en desarrollo. El Bani responde a un acróstico también en inglés que es el bridlet, que es un término traducido al español frágil, okay. donde todos estamos expuestos a esa fragilidad. O sea, ese líder está expuesto a ese momento de estrés, de ansiedad y tiene que saberlo manejar con inteligencia emocional. Claro. Las empresas están expuestas a esa fragilidad porque hoy puede que tú abras las puertas de tu negocio y te encuentres con un mercado totalmente distinto y con tres competidores nuevos. <risa> que oh se sea. montaron en
1: el tren ya eh, cuando el tren estaba modernizado. Mo
2: listo, y en plataformas que de repente tú no <risa> sí. consideraste tecnológicamente sí, hablando y son sí. más rápidos y ágiles que tú.
1: Así mismo. Es. Entonces,
2: esa fragilidad, ¿verdad?, que todos estamos expuestos, va seguida de ansiedad ansiosos en inglés uh
1: -huh.
2: esa ansiedad de ¿podremos lograr realmente lo que queremos? ¿tengo el recurso, el compromiso de mis colaboradores para lograr esto? Uh -huh. ¿tengo los recursos como líder para enfrentar estas situaciones que se están moviendo tan rápido delante de mí? ¿y qué genera eso? ansiedad, uh -huh. desde los resultados hasta la retención con compromiso del talento Luego viene la parte de non-linear. En español, no lineal. Señores, si algo aprendimos en estos últimos cinco años es que las cosas ya no son lineales. Así es. Estudie, gradúese para que consiga un empleo y trabaje 15 años y ver si lo logran nombrar encargado. Eso cambió. Eh, monta una empresa, eh, pon un logo, búscate un local... Ponte un letrero grande al frente, abre, abre vitrinas, ese orden ya no es así. Ya. Usted puede tener una empresa en el regazo de su cama con una laptop. Y en su WhatsApp. Usted se imagina la cantidad de gente que hoy está generando recursos y servicios, porque sí. a veces solamente se piensa en, en, en la parte eh, monetaria, económica. ¿Pero qué pasa con el servicio que brindan de valor a través de la tecnología? Que desde República Dominicana hay una cantidad de jóvenes programando y aportando al servicio de empresas multinacionales alrededor del mundo.
1: Sí, sí, sí.
2: Desde, desde la comodidad desde su casa, de ¿cómo? su hogar, Sí, así es. Entre videojuegos. Dame. Y ganando
1: dólares además. Gracias. Sí. Entonces
2: vemos que a veces solamente ponemos el, el tema económico y monetario
1: sí.
2: y no le damos el valor y el peso a, a eso que se está agregando como trabajo propiamente dicho. Entonces aprender tanto el líder en lo personal, Sobeida, con lo que tú preguntabas, como uh -huh. en la organización, que las cosas ya no son ¿qué? lineales. Hay que ser flexible. Ese concepto de design thinking, ese uh -huh. concepto de mapa organizacional, ese concepto de ser flexible. Señores, hasta con nuestros hijos en la casa ya no podemos ser 100% lineales. Hay que abrir. Ni
1: autoritarios. Para nada.
2: Hay que abrir. Nosotros en la vida social no podemos ser tan lineales. Tenemos que tener un concepto más holístico, más de mapa y movernos en ese mapa. Y el último elemento para el concepto Bani es lo incomprensible que es el mundo que estamos viviendo hoy día.
0: Ese es mi favorito. Ese último.
2: Donde muchos de nosotros de repente hasta nos molestamos por un momento cuando vemos que personas sin el talento, sin la capacidad, entre comillas, está generando a través de un negocio, influencer. Uh -huh. youtuber tiktoker ¿verdad? <risa> mucho más mucho más recurso económico que cualquier otro profesional es un mundo incomprensible donde yo puedo hoy decidir con una idea lanzarla y eso aprender a hacerse viral y en menos de 24 horas Usted es el famoso en los cinco continentes. Claro. Así, así es. es. Hay un exceso de información. <risa>
1: Después de que yo estudié cuatro años, una carrera, y no sé cuánta maestría, doctorado, mire este Entonces, muchachito, este muchachito.
2: Entonces, imagínate <risa> tu sí. padre, ¿verdad? Vámonos a uh -huh. poner en ese rol de, de, de líder en el hogar, que tu hijo te diga, no, papi, yo no quiero la universidad.
1: Yo quiero ser youtuber.
2: ¿Ven? Sí. O yo quiero tal cosa, o yo no quiero hacer lo mismo que tú hiciste. O no quiero
1: es duro para un papá o una mamá Vemos, pero, seguir
2: esa sí. línea incluso de negocio Porque tú te fajaste 25 años En montar ese negocio No importa el tipo, desde una zapatería Ferretería, farmacia, supermercado ¿Verdad? O una empresa de producción de X Y tu esperanza es Como estaba en lo lineal, recuerda lo lineal? Sí La sucesión Y él te dice, no papá, es que yo no voy a seguir este negocio
1: Claro
2: Pero yo he construido todo esto para ti Sí, te lo aprecio,
1: pero Muchas mis gracias. intereses son
2: otros. Entonces, ese mundo en desarrollo, Bani, que incluye la fragilidad, que incluye la ansiedad, que incluye lo no lineal con lo incomprensible de todo lo que estamos manejando, es un desafío para el liderazgo. ¿Qué necesita entonces ese liderazgo? Ese liderazgo necesita un desarrollo, primero, de inteligencia emocional para controlar y manejar todo el estrés y presión que esto está poniendo, y luego todo el desarrollo de habilidades blandas, uh -huh. generar en sí un concepto que lo vamos a trabajar en la siguiente semana de cómo yo hago ese desarrollo de habilidades para ser ese líder que se espera de mí, desde mi hogar, en mi propio sentido de emprendedurismo uh -huh. o dentro de una organización cuando me toque dirigir, porque de qué hay desafío,
1: los hay, hay desafíos y eso es para todos y para todas Exactamente. ese desafío <risa> bueno desafíos para el liderazgo de hoy ha sido el tema que nos ha traído este lunes eh, César Cordero César ¿Qué tienen de actividad de Carnegie? ¿Cómo conectar contigo? Bueno,
2: agradecemos muchísimo que el verano pasó rápido y <risa> ya los muchachos están en escuela. Increíble, Entonces ¿sí? ya estamos con Generation Nets okay. para octubre y la buena noticia que la, la anunciamos aquí es que el programa de Generation Nets avanzado uh -huh. fue todo un éxito ahora en verano okay. y se va a repetir también en octubre. En octubre. Tenemos las dos versiones. Generation normal, uh -huh. que es el, el, el arranque, ¿verdad? El 14 de octubre donde trabajamos esas habilidades para los jóvenes y ese liderazgo llevado a la familia desde el joven, porque se involucran a los padres en el proceso. Es el okay. único programa de liderazgo para jóvenes en el país que involucra a los padres en el proceso con una sesión especial y luego con una integración. Generation okay. Nets, 14 de octubre y los demás programas, tanto a nivel individual como de organizaciones están disponibles. Es solamente, como yo siempre digo, conectar delcarnegie.com delcarnegie del Camino al Sol, o llamando directamente al 809-732-4804, ese numerito que está ahí, anótelo, 809-732-4804, y una de nuestras ejecutivas, asesora, va a hablar con usted, y le va a ayudar y le va a orientar en a qué, es, qué es lo que, en función de su desafío, más le conviene.
1: Excelente. César. Cordero, muchísimas gracias, César. Bueno, César, ¿va como vamos, a correr después de Vamos de a la vamos de...
2: correr. Vamos, vamos a eh, eh, Ellas hablan de mí, pero aquí hay corredoras <ríe> ay, 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 ay. Eh, eh, agachaditas ahí, ¿verdad? Que cada día superan, superan, superan más Me los la kilómetros. de la buena
1: lo tuyo. Eso soy César. así como 100 K del Caribe. Eso sí, es mucho. eso es mucho. Mm. César, muchísimas
2: gracias. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Permanece fiel a ti mismo. Un original vale más que una copia. Dennis Waitley. Mm -hmm.
1: Me gusta eso también. <risa> bueno, y tenemos acá una persona de esas que uno siempre espera con ansias por el aprendizaje que uno se lleva cuando comparte con ella. ¿Eh? Me refiero a María José Rincón. Letra Z. Letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Letra, en la que ocupa el sillón Z, y por eso... Lo de letra Z. María José, qué gusto siempre tenerte aquí en Camino al Sol. Bienvenida.
3: Gracias, bien hallada, Sobe. Jaira, qué, qué alegría estar con ustedes hoy. Un, un placer. Igual. Y con todos los caminos y sol oyentes. Yo también espero, espero con, con gusto el día en que charlábamos un poco sobre.. Bueno, un poco sobre todo, ¿verdad? Ah, sí, porque eso es eso lo bueno. Es,
1: Contigo uno charla bueno. sobre todo y aprende de todo.
3: Ay, exactamente. Esa, esa charla que así es que ese es el, la esencia de la charla, ¿verdad? El, el diálogo fructífero, Rey se ríe siempre cuando yo digo fructífero, ¿verdad? Sí. Debe ser una condición indispensable, pero, claro. pero la verdad es que sí, es un placer, es un placer venir a hablar con ustedes
1: hoy. Qué bueno, y hoy más placer para nosotros todavía, eh, María José, porque vienes a hablarnos de palabras taínas, pero sobre todo, porque eso de palabras taínas trajo como consecuencia el libro de María José, que se llama Indigenismos Antillanos. Pero hablemos de palabras taínas y luego del libro, María José.
3: Sí, estoy feliz, estoy feliz porque por fin, por fin vamos a presentar el libro. Este libro, como las palabras taínas, ¿verdad? Eh, ha nacido viajero y, y se ha presentado primero en España sí, y libro después internacional. En Guatemala, Y ahora, por fin... Por fin vamos a presentarlo aquí en el país mañana en el Centro León y próximamente ya tendremos fecha para Santo Domingo. Y así que a los camino al sol oyentes que andan por el Cibao, ¿verdad? Los invito mañana a las 11 de la mañana en el Centro León que vamos a estar hablando también de palabras taínas. Bueno. Eh, ya, hablamos, ya hablamos de palabras taínas con ocasión de la presentación del libro en España. Y, y despertó mucha curiosidad porque, eh, de hecho, en el origen de la redacción de este libro está precisamente una participación mía en el Centro León, en el, el, en el marco de la exposición eh, Tesoros del Arte de Taíno, en el que hablamos de lengua. Y, y me di cuenta que el auditorio desconocía que muchas de las palabras que usa eh, tienen origen antillano prehispánico, entonces es verdad que la mayoría de nosotros no sabemos de dónde vienen las palabras que usamos, uh -huh. pero siendo, un, siendo lo poco que nos queda de los taínos eh, en cuanto a, a cultura viva, a, a cultura que no sea arqueológica, eh, porque... Ese es, ese es el valor extraordinario que tienen las palabras taínas el taíno desapareció muy pronto junto con sus, con sus hablantes eh, y lo que queda del taíno lo tenemos incrustado en la lengua española ...entonces a veces está tan incrustado y se siente tan nuestro... ...que nos olvidamos de dónde, de dónde está ese origen ¿no?... ...y tan bonito que sería siendo palabras eh, originariamente nacidas en nuestro país... Eh, ...propias de nuestra cultura... ...que representan mucho de nuestro entorno natural... ...de nuestra naturaleza, de nuestras costumbres... Eh, ...por qué no eh, recordar de repente... ...que esas palabras tienen ese origen maravilloso que habla además de, de eso tan importante que es la lengua, que es la uh -huh. historia de la lengua, ¿no? sí. cómo la lengua llega a ser lo que es en la actualidad. Entonces, eh, ver, ¿ustedes saben alguna palabra taína? Así que se bueno, le venga a
0: la cabeza. Te vamos a preguntar no. a ti ahora mismo.
3: <risas> las pillé, las
0: pillé. Bien.
3: Hay muchas, hay muchas. A veces las usamos con tanta fluidez y con tanta naturalidad eh, que se nos olvidan. Que uno no, no que sabe
0: que son, antiguas, que son
3: tan antiguas. Que son tan antiguas. Exactamente. Bueno,
0: Guira debe ¿Qué? ser una de ellas. ¿Cuál? Guira.
3: Guira, exactamente. Bueno, hay hay muchas. Por ejemplo, ahora sí, que ha dicho no. Guira, a se me está viniendo a la cabeza el guayo, ¿verdad? El guayo de guayo. guayar. Bueno, pues el guayo viene de una palabra taína, ¿no? Y, y ef efectivamente parte de ese proceso de trabajar la yuca, la yuca es otra palabra taína, ¿no? Entonces todo las, el vocabulario asociado con la yuca eh, viene de ahí, porque en el español se introduce a partir de la introducción del consumo de yuca, ¿no? Y de la elaboración de la yuca. Eh, en torno a la yuca, por ejemplo, para empezar, hay muchas, ¿no? Está la, la yuca en sí, ¿no? La palabra que, que se refiere a la planta y que se refiere a la raíz, al tubérculo. Eh, está el burén, ya muchos de nosotros hemos olvidado, pero en nuestros campos se sigue usando el burén, que es la plancha donde se asa el cazabe. Se usaba sí. para asar otras cosas también, incluso a veces hasta para tostar el café. Pero mm, el burén es donde se hace la plancha de cazabe. El cazabe es otra palabra taína, el guayo, ¿verdad?, y bueno está seguro que la conoce todo el mundo y que porque la saboreamos muy muy habitualmente que son las cativías Ay, oh, la me cativía la... es una palabra taína que originalmente se refería a la harina de yuca la cativía era la harina procesada de la yuca verdad y de ahí pues deriva a aplicarse también pues a esa masa que se hace para hacer empanadas y a la misma empanada no porque uh -huh. esa es esa es la lengua no la lengua es esa Evolución de las palabras
1: y guayaba entre las frutas es una palabra que viene del taíno no guayaba hay
3: mucha, la guayaba hay muchas frutas que vienen del taíno sí. por ejemplo nosotros le decimos lechosa que es una palabra patrimonial que viene del, de la palabra leche verdad uh -huh. es un derivado que es uno de los, de los recursos que se usó en el español al principio cuando se desconoce la realidad a la que se le va a poner el nombre eh, pues se fija uno en alguna característica que tenga y a partir de ahí pues se nombra entonces la, la, la mata de la lechosa bota una especie de leche sí. ¿eh? de, de, de savia blanca uh -huh. y uh -huh. esa savia pues por ese color y por esa referencia a la leche, a la, a la mata y al fruto se le llamó lechosa uh -huh. pero los indios a eso le llamaban papaya Papaya. De hecho, en muchos países se, se utiliza la palabra papaya uh -huh. todavía, aunque aquí hayamos preferido el término patrimonial. De eso hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, la, eh, de fruta, eh, así que se me, que se me eh, venga a la mente ahora uh -huh. mismo, el, el, el jobo, por ejemplo, Ay, es una de las primeras sí. frutas que se mencionan en las crónicas y el hobo es, un, es una palabra taína, ¿no? Eh, son procedimientos que, que tiene. ¿Por qué esas palabras taínas se introducen en el español? Eh, ¿Por qué las palabras taínas son los indigenismos americanos más numerosos en la lengua española? A pesar de que son lenguas que tuvieron un contacto, digamos, breve, corto para lo que es la historia de la lengua. Eh, y que dejaron de, de existir, ¿no? Pensemos en, en lenguas americanas que siguen vivas, que siguen teniendo millones de hablantes y que siguen estando en contacto con el español. Y sin embargo, los indigenismos más numerosos que hay dentro de la lengua española son los taínos. ¿Por mm. qué? Pues porque fueron los primeros. Entonces, cuando, cuando las personas que hablan la lengua española llegan a la naturaleza americana y tienen que empezar a nombrar cosas que ellos no han visto jamás, eh, al principio empiezan a ponerles nombres parecidos a uh -huh. m, lo que ellos conocen, ¿no? El caso de lechosa o el caso de piña, por ejemplo, ¿no? Pues ven la piña y se les parece a la piña de los pinos de piñón en Europa y uh -huh. entonces pues le ponen ese nombre por, por el parecido. Pero una vez que entran eh, en contacto con la lengua y la empiezan a conocer más, se van dando cuenta que los indígenas le llaman a esa realidad con un nombre propio. Y, eh, y para ello es mucho más fácil, como hacemos nosotros ahora con otras lenguas, con el inglés, ¿eh? fundamentalmente es adoptar esa palabra de esa lengua extranjera porque... Para ellos es mucho más fácil nombrar una realidad. Por ejemplo, tiburón. Sí. Si tú ves un tiburón y no lo has visto nunca, eh, en vez de inventarte un nombre nuevo y oyes y comprendes que los habitantes de esas tierras a eso le llaman específicamente tiburón, pues te aprendes el nombre y es mucho más fácil para ellos. Es una, tiburón una palabra, tiburón es una ballena.
0: Tiburón también. ¿Tiburón?
3: La palabra tiburón es... Pre Hablamos de palabras taínas generalizando. Uh -huh. okay. Pero aquí, en, el, en, en, en las Antillas, se hablaba el taíno, que era, digamos, la más extendida, ¿no? Uh -huh. Y se hablaba el Caribe. Ambas, tanto el taíno como el Caribe, tienen origen en una lengua que todavía pervive, aunque muy poco, en, en, en América continental, que se llama el arahuaco. Okay. Entonces, como las dos tienen origen similar pues eh, a veces no sabemos distinguir si la palabra pertenecía al taíno o pertenecía al Caribe, yeah. eh, a, a la lengua Caribe, y en general hablamos de taínismos, ¿verdad?, o de uh -huh. indigenismos antillanos, que por eso es que se llama así el libro, porque um, algunas sabemos el origen, otras todavía... Iguana debe ser morir.
0: una de ellas. Iguana, sí, iguana, iguana.
3: iguana es una de ellas, para los animales tenemos, ¿no?, iguana tiburón, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Manatí es otra de las palabras sí. de origen eh, indígena antillano. Bueno, bohío
0: pero, debe ser una de ellas claro. El bohío ¿verdad? que
3: sí. es, claro, todo lo que se refiere al entorno, uh -huh. ¿no? El bohío, el caney, todo eso que se el conuco, conuco todo eso son sí. palabras, el batey son palabras indígenas antillanas, ¿no? Y en cuanto a los animales, siempre pensamos en los grandes, ¿verdad? La iguana, el tiburón, el caimán, pero... Pero si, si nos vamos a los pequeños, tenemos los jejenes, por ejemplo, ¿no? El jejen es una palabra taína, o la nigua, eh, o, o la el guabá, ¿m? el guabá todavía se está discutiendo ahí, pero el comejen, por ejemplo, ¿no? Y, y hay una,
1: una... O el cocuyo. Cocuyo, ¿no? todo eso. Y hay una el palabra es que, que, que me llama... Me llama la atención, María José, que estoy revisando acá un artículo de BBC donde se te cita, donde tú tienes ahí unas de las referencias. Y es la palabra barbacoa.
3: Ah, sí, esa es una de mis preferidas. Yo Ajá. le digo una palabra, una palabra bumerán, porque habla <risa> muy bien. Sí, es una palabra de ida y vuelta. Eh, <risa> habla muy bien de lo que es la historia de la lengua. Eh, a, a ver si yo lo, lo puedo explicar. Es una historia preciosa la historia de la palabra barbacoa. Eh, barbacoa es una palabra taína. Entonces, eh, los taínos originalmente usaban barbacoa en el sentido de una especie de mm, entramado, ¿verdad? Que se ponía en alto, ¿no? Es una especie de hacer como, como una enramada. Eh, un poco alta y esa enramada tenía, mmm, se hacía con palos, ¿verdad? Y tenía uh -huh. varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, las plantas que se enredaban, pues las enredaban ahí para que los frutos no colgaran al suelo. Okay. Otra de ellas es poner la fruta o la comida que tuvieran arriba de eso para que no estuviera tocando el suelo y no le atacara a los, los animales. O, uh -huh. eh, a veces incluso se usaba como una especie de cama en alto, ¿no? Como un camastro en alto. Okay. Esa plataforma en alto era lo que para los indios era la barbacoa. Esa plataforma en alto se usaba también haciendo un hoyo abajo, un poquito de hoyo abajo, con fuego para asar alimentos. Bien, entonces, todos esos significados tenía la palabra barbacoa en la lengua taína original, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que mmm, desde aquí se exporta esa barbacoa solo en el sentido de lo que se usa para asar los alimentos, ¿no? Okay. Solo en ese sentido. En República Dominicana todos los demás sentidos permanecen, aunque para nosotros sean desconocidos, en el campo se siguen usando esos sentidos de barbacoa, ¿no? Y sin embargo, para el sentido de asar alimentos usamos la palabra patrimonial parrilla ¿no? y hacemos sí. una parrilla o una parr la parrilla es el, el instrumento y la parrillada es lo que hacemos encima de la parrilla, ¿verdad? Ok. Pues bien, pues bien en, en el sitio donde nace la palabra barbacoa usamos la palabra parrilla, parece un poco mmm, similar a lo que pasa con lechosa pero la palabra barbacoa tiene un punto más allá y es que como pasa con muchas palabras taínas eh, se exportaron, como son tan antiguas, desde el español, una vez que estaban en el español, se exportaron a otras lenguas de cultura, le hace el inglés, el francés, el italiano, ¿no? Y entonces esa palabra barbacoa, en el sentido de la forma de asar los alimentos y, y, y el menaje que se usa para usar los alimentos, pues se exporta hacia el inglés, hacia el francés, ¿no? Mm. Y después... Mm. Una vez que esa palabra taína pasa por el español y después por el inglés, los dominicanos le llamamos barbecue a la parrilla de asar los alimentos, que realmente oh. es la... La adaptación inglesa de la palabra original. Salió también, ¿no? de
1: aquí como barbacoa y nos la regresaron como barbecue.
3: Como barbecue y nosotros, pues, sí. en fin, pero eso es, parte, eso es parte de la historia del idioma. no Eso es parte de la historia del idioma. Eh, ese es el recorrido que hacen las palabras, no que a veces desconocemos. ¿Por qué aquí mm, quizás barbacoa no se entiende como la barbacoa de asar los alimentos? Pues probablemente porque todavía conservamos los sentidos mm, que la palabra la tenía y que no han salido de aquí, ¿no? Que son los únicos que se siguen utilizando aquí. Sí,
1: yo recuerdo, sí, de niña, cuando iba a los campos con mis padres, eh, eh, escuchar esa palabra barbacoa, de poner algo encima de la barbacoa. Como mm. para, encima pero, de la barbacoa, Sí, ahora que se lo mencionas, sí, nunca asociado claro, es, como a barbecue.
3: Claro, y uno no sí. lo asocia porque, porque pierde el... La eh, pierde la historia de la palabra, ¿no? La biografía de la palabra y las biografías de las palabras a veces nos traen estas sorpresas, ¿no? Estas sorpresas maravillosas. Hay hay una gran riqueza ahí en el diccionario. Calculamos entre unos ciento entre todas las de origen intantillano. Una cien, en el diccionario de la lengua española, ¿se entiende? Como unas 150 aproximadamente. Eh, como unas 50 son de origen taíno y las otras repartidas entre las otras lenguas, pero nosotros aquí usamos muchas más. no Esas son las que son eh, de difusión general, no eh, como por ejemplo maíz. Maíz es una palabra taína. Ya nadie en español puede llamarle otra cosa al maíz. maíz claro. En otros en otros países americanos se les llama el y se les llama de, de otra manera porque en sus lenguas. Sí. Sí. Eh, uh -huh. indígenas tienen otros nombres. ¿no? Y Así el maní. Es. El maní está ahí también.
1: Sí, maní. El maní
3: está ahí, ¿no? El maní está ahí, ¿no? Eh, hay, eh, en la alimentación, si se fijan, eh, fundamentalmente lo que heredamos, fundamentalmente no, creo que en el 100%, no me atrevo a asegurar, pero creo que en el 100% lo que se heredó fue eh, sustantivos, ¿eh? es decir, nombres que designaban realidades. La hamaca. La hamaca de sí, dormir, la hamaca, y los jicos de la hamaca, ¿no? Que son las cuerdas que atan la hamaca, Esos son palabras taínas. ¿eh? Entonces, heredamos sustantivos que designaban realidades que para los españoles cuando llegaron, pues podrían ser realidades desconocidas, ¿no? Y fundamentalmente esas realidades desconocidas tenían que ver con la naturaleza. Y me
1: encanta, María José, en ese mismo artículo que mencioné hace un momentito una frase de Bartolomé de las Casas definiendo, diciendo que la lengua de los indios era la más elegante y más copiosa de vocablos y la más dulce en sonidos.
3: En sonido, sí. Bartolomé de las Casas era sevillano y como güey sevillano era un poco exagerado. Entonces, <risa> era un poco exagerado a veces. Ojo para hacer sevillana también. Sí, por eso me atrevo a decirlo. Por eso por me atrevo eso, a Por eso sí, yo
1: sí. sé. Chistintes. Era, era,
3: <risa> era un poco desproporcionado. Generalmente era desproporcionado para sacarle un partido después a eso. Sin duda su de, su crónica. Eh, de la destrucción de los indios, ¿no? esa defensa, eh, eh, esa denuncia ¿no? del maltrato de los indios, eh, extralimitado a veces en cifras, pero que podría, que partía sin duda de una realidad, eh, pues la hace así, ¿no? con, ese, con ese dramatismo un poco sevillano, ¿no? con esa hipérbole sevillana que es muy propia de nosotros. Y asimismo, pues probablemente la descripción de la lengua. Sin duda, eh, cualquier persona curiosa, cualquier persona inteligente que llegara y se encontrara con lenguas diferentes a la suya le iba a tener que llamar la atención. Lamentablemente el taíno desapareció muy pronto, junto con sus hablantes. ¿no? A mediados del 16 ya no, no había hablantes de taíno. Entonces lo que, lo que conservamos es eso. Y gracias a Bartolomé de las Casas, a Gonzalo Fernández de Oviedo, al padre Simón, a muchísimos de los que llegaron y tomaron contacto con la lengua, es que conservamos esas palabras. ¿no? Muchas de ellas eh, se mantienen vigentes... Eh, todavía ese estudio está pendiente de hacer, ¿no? ¿A qué nivel de vigencia tienen muchas de esas palabras, no? Las que estamos mencionando hoy aquí las conocemos todos, pero... Todavía hay algunas que, que no sabemos si ya en el uso se mantienen, porque lamentablemente esa vinculación de la mayoría de esas palabras con el mundo natural y nuestro alejamiento paulatino no, como sociedad moderna del mundo rural, del mundo natural, de la naturaleza y nuestro desconocimiento. ¿no? Nosotros eh, probablemente vamos al campo y lo que vemos es, otra palabra taína, vemos una manigua, pero, pero no sabemos sí. distinguir cuáles son las matas que forman esa manigua y los claro. nombres de esa. Mar. Entonces, eh, eh, grande, el, gran cantidad del patrimonio de la, del nombre de los árboles eh, de, y de los animales tiene que ver con la defensa de la naturaleza, con el conocimiento que tenemos de la naturaleza. Conforme eso se va perdiendo, hablando de nombres de árboles, por ejemplo, el guayacán, que es un nombre uh -huh. precioso, ¿no? bueno, pues el guayacán es un nombre taíno. ¿no? Los españoles le llamaron palosanto porque uh -huh. se usaba para para curar muchísimas enfermedades, ¿no? O para o para tratar muchísimas enfermedades, sí. pero el nombre indígena es el Guayacán. Y ceiba, ceiba suena ceiba,
1: bonito sí. también. La ceiba Buenísimo. es otro nombre,
3: la ceiba, el ceibo, la ceiba, <coughs> eh, es otro nombre, otro nombre taíno, hay muchos, muchos sí. vinculados, ¿no? Eh, eh, la cana, la, la cana, el nombre de la, de la palma, eh, la cabulla, por ejemplo, el bejuco, sí, ¿verdad? ¿eh? el cojiba, la Coiga, exactamente, o iba, pero sí. exactamente, hay muchos, hay muchos nombres eh, vinculados con el mundo natural, eh, con el mangle por ejemplo, no uh -huh. eh, claro todo lo relacionado con la naturaleza eh, para una sociedad agrícola y natural como era la taína era muy importante, pero claro. también son cosas diferenciales de la naturaleza americana. Que eh, no las hay en la, en la europea y por lo tanto, ¿qué nombre le vamos a poner? Así
1: eh, es. El huracán
3: es otra palabra taína, ¿no? El huracán. Sin embargo, nosotros aquí le llamamos ciclón. Sí, bueno, en fin, le llamamos en general, aunque, aunque el huracán sea, sí. sea sinónimo. Digamos, no hay gente que se vuelve loca y empieza, no, porque ciclón es una cosa, el huracán es otra. Son el huracán sinónimos. nos
1: asusta más, yo creo, que ciclón. Verdad.
3: Bueno, pues, porque probablemente lo tenemos en nuestro ADN. Exactamente. Ese, ese, ¿no? Lo tenemos asumido en nuestra. ADN. Entonces, bueno, pues, la María
1: José, en junio mígame. presentaste en la misma sede de la Real Academia Señora, Española el libro. El
3: 6
1: de, Eso sí, fue en junio, ¿verdad?
3: el 6 de junio presentamos con enorme orgullo, con, con muchos nervios, pero también con una satisfacción <risa> extraordinaria. Eh, presentamos a nuestros indigenismos antillanos en la sede, en la misma sede. En la matica, ¿verdad? En la sede de la Real Academia Española, que para nosotros tiene mucho significado, eh, además de ser un edificio espectacularmente bello uh -huh. y con un público que para mí fue muy emocionante porque entre el público había algunos de mis grandes profesores de literatura o de lengua, que ahora son académicos. ¡Guau, wow, okay. qué rico! Y, tenerlo, y tenerlos ahí delante en primera fila, la verdad es que impone bastante, pero al mismo tiempo te hace sentir, te hace sentir muy, muy orgulloso. Claro. Además, después, bueno, fuimos invitados por la Embajada Dominicana en Guatemala a la Semana Dominicana, invitaron al Centro León, y el Centro de León eh, pues me hizo el honor de considerar que para representar a la cultura, a la cultura dominicana, pues podría ir la presentación de este libro. Y allí que hemos ido a un pueblo que conserva todavía muchas lenguas indígenas vivas. Y sin embargo, entre los que estaban en, en la como público, pues muchos de ellos eh, a sus cosas les dicen con palabras <risa> ya,
0: Porque rico, de,
3: El español de aquí qué pasó al español de aquí. Eso es una belleza cuando tú ves indígenas de otros pueblos usando las palabras de, de nuestros pueblos de aquí. Eso habla de para lo que sirve la lengua, ¿no? que al claro. final no es para separarnos, sino para unirnos. ¿no? Entonces me mañana, presentas mañana en, el León, en Santiago. mañana en el Centro León, en Santiago, a las 11 de la mañana, ya saben, los ibaeños de, de Camino al Sol que me acompañen por allá, eh, estaremos hablando de, bueno, de cómo surgió la idea de este libro. Siempre se me olvida, lo, lo hago un poco pudorosamente, ¿verdad? porque es un libro ilustrado, eh, hoy sí lo puedo enseñar sí, hoy lo, lo, ah, lo
1: vamos a compartir en la grabación de, de esta conversación Bellísima hoy sí esa. lo puedo
3: enseñar para los, que, para los que se acerquen por la página web y lo vean es un libro ilustrado, las ilustraciones están hechas por eh, Juan Ramón Peralta, que es mi hijo yo nunca digo, segundo, <risa> nunca digo el segundo apellido, pero Camino al Sol es mi casa y me van a permitir eh, el orgullo de madre, ¿verdad? que es mi hijo, que es doctor en biología y y entonces él me hizo las, esas ilustraciones maravillosas eh, que gustaron tanto eh, uh -huh. en el centro león y que y que decidimos que el libro fuera ilustrado es un libro que se lee muy fácil eh, tiene una investigación muy rigurosa detrás una investigación lingüística histórica muy importante pero precisamente cuando la base de la investigación es rigurosa hace que sea más eh, accesible eh, a la hora de trasladarlo al lenguaje de la divulgación es decir a ese lenguaje que lo vamos a entender todos y que lo vamos a disfrutar y todos.
1: dónde podemos conseguirlo? ya estará disponible está disponible como hacemos en
3: principio eh, eh, el libro eh, que está editado por el centro león y por la embajada de francia en un programa que ellos llaman arqueología preventiva es decir uh -huh. está vinculado con esa historia taína no que se está que se está trabajando eh, eh, en principio va a estar disponible en el Centro León y por supuesto cuando tengamos las presentaciones y la siguiente me imagino que por, próximamente pues, estará disponible también en librerías. ¿no? Evidentemente la colaboración en, en ese programa ¿verdad? de arqueología preventiva hace que la primera edición pues, se vincule fundamentalmente no con la venta del libro sino con mm -hmm. la distribución eh, por bibliotecas, por centros escolares, eh, por Qué instituciones bueno. de investigación. ¿Verdad? Y, y, y dentro de poco, pues ya estará en librerías. Yo ¿Y cuándo, me comprometo a avisarles cuando esté en librería.
0: ¿Cuándo te tendremos por aquí? <risa> presentando o sea, el presentarás libro? el libro aquí en Santo Domingo? ¿no? Si sí, sí.
3: queremos que sea queremos que sea pronto, tenemos muchos inconvenientes de fecha porque tenemos que combi combinar a mucha gente, porque <risa> hemos participado mucha gente, ¿no? pero la idea sería que fuera pronto, por supuesto los Caminos al Sol oyentes van a ser los primeros en enterarse y me encantaría cuando estemos en Santo Domingo que, que nos juntemos y aprovechemos para hablar de estas cosas que, que siempre pero vienen bien. Pero por supuesto, viendo, tú hecho?
1: sabes, loca caravana además, iremos a esa presentación. <risa> Presentación del libro. María José Rincón, letra Z. Siempre de verdad un gusto tenerte. Que te vaya súper bien mañana en Santiago. Con ese entusiasmo le va a ir súper bien. ¿Y cómo te, sigue? cómo te
3: sigue la gente a ti?
1: ¿En las redes? ¿Cómo conecta contigo?
3: Bueno, no, eh, yo estoy en todas las redes, soy letra Z, ¿verdad? Que ya, sí. ya Sobe se ha encargado de, de decirlo, eh, que es mi sillón en la academia. Entonces estoy en Twitter y en Instagram con ese nombre. Y, y, y bueno, a través de la página del Instituto Guzmán Ariza, que es, se llama igalex -E en la página del igalex ahí tenemos todas las actividades que estamos haciendo vinculadas con el diccionario pero también todas las cosas que voy haciendo yo en relación con la lengua también
1: excelente, excelente. muchísimas gracias María José, un abrazote grande y bueno próximamente aquí a verte presentando ese por libro. aquí te esperaremos <ríe>
0: sí,
2: sí, sí. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: La pasión es energía. Apasionate por encontrar tu mejor versión. Ofra Winfrey.
1: Ay, bellísimo eso también. Y le tengo acá otra invitación. Es que la mejor forma de darle alimento de calidad a tu cerebro es mediante el aprendizaje. Y por eso... Nos pasamos toda la vida adquiriendo conocimientos y nosotros, junto a nuestros amigos de Seguro Sura, queremos aportar en este hermoso camino del saber con el segmento ¿Quién Pregunta Aprende con Escuela Sura? donde exponemos temas súper interesantes sobre seguros, riesgos y tendencias. Sintoniza este próximo miércoles una nueva entrega ¿Quién Pregunta Aprende con Escuela Sura? Bueno, y aquí seguimos. Qué Bien. maravillosa conversación con... con, con hablando Mercedes. de aprender. Sí, hablando de, de, aprender, de aprender. Aprendimos
0: tanto con... Sí. <risas> ¿Sabes qué? Me llamó la atención en esa conversación con, con María José, la presencia de la, de la letra H en todas esas H. palabras. Ajá. Mm. Fíjate que es como recurrente. Bueno, luego preguntaremos a María José. Yo estoy loca por, por tener el diccionario en mis manos. O lo encontraremos en su libro,
1: Exacto. o sea que probablemente sí. Y bueno, sí. ella mencionó huracán, mencionó ciclón. Y bueno, hemos estado mirando cómo el tiempo ha ido cambiando. Han anunciado vaguada para estos días. Y hay seis puntos de no retorno sobre el cambio climático que probablemente se traspasen, y eso es lo que establece un nuevo estudio relacionado con ese tema. Las tasas actuales de calentamiento podrán a la Tierra en riesgo de cruzar seis peligrosos puntos de no retorno climáticos, eso según ese nuevo análisis, y traspasar estos límites afectaría a los sistemas del planeta, dando paso al colapso de las capas de hielo y la pérdida de los arrecifes de coral. Y comentaristas científicos eh, han dicho anteriormente que de llegar a ese punto sería alcanzar una emergencia climática.
0: Y fíjate que los investigadores analizaron evidencia de puntos de no retorno en 200 investigaciones recientes, uh -huh. y para esto tuvieron en cuenta a qué temperaturas se alcanzarían los puntos de no retorno, qué impactos tendrían en los otros sistemas de la Tierra y en qué escalas de tiempo se sentirían los impactos. Las investigaciones basadas en estos, basadas en datos publicados desde el 2008 encontraron que ya existe un riesgo de que los niveles actuales de calentamiento global alcancen seis puntos climáticos de esos no retorno que tú mencionas, Obe, y los riesgos incrementan con cada décima de, grato, de grado de calentamiento. Uh -huh. El rastreador de acción climática estima que incluso bajo un escenario optimista en el que los objetivos climáticos globales actuales se alcancen, el mundo verá un calentamiento promedio de 1,8%. Grados Celsius. Ay, oh, ay, ay.
1: Pero hablemos de esos puntos de no retorno. ¿Qué son? ¿Cuáles son? La idea de puntos climáticos de no retorno fue expuesta por primera vez por el Grupo de Ciencia Climática de Naciones Unidas, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y eso hace dos décadas. Si se cruzan, podrían desencadenar un cambio significativo en la manera como operan los sistemas de tierra, afectando océanos, afectando el clima y los procesos químicos, algunos de los cuales podrían ser irreversibles, según las Naciones Unidas. Y una vez se cruza un punto, la ruptura del sistema es autosostenible, así que continuará aunque no haya más calentamiento. Y es autoperpetuante, un poco como cuando una pelota empieza a rodar por una colina sí. y no puede parar. Uh -huh. Así es. Uh
0: -huh. En ese momento se creía que los puntos solo se cruzarían si las temperaturas globales subían más de 5 grados Celsius, pero desde entonces se ha recopilado cada vez más evidencia que muestra cómo estos límites pueden traspasarse mucho más. Ahora bien, ¿cuáles son esos puntos? Uh -huh. Los seis puntos que probablemente se crucen según las investigaciones publicadas en la revista Science son... Uno, el colapso de la capa de hielo de Groenlandia. Uh -huh. El colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental. El colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte. Extinción, extinción de arrecifes de corales en latitudes bajas. Derretimiento repentino del permafrost, capa de suelo permanentemente congelado en las regiones del norte. Y último, pérdida abrupta de hielo marino en el mar de Barents.
1: Bueno, el autor principal del estudio que es David Armstrong mckay del Centro de Resiliencia de Estocolmo de la Universidad de Exeter y la Comisión de la Tierra dijo que ya se están viendo señales de desestabilización en las regiones polares y que este es el paso que precede al colapso del sistema. Groenlandia, que lo mencionaste, y la Antártida pierden actualmente hielo seis veces más rápidamente de que de lo que hacían hace 30 años. Y la capa de hielo de Groenlandia se ha reducido de manera continua durante los últimos 25 años debido al cambio climático, eso dice Naciones Unidas. Y aunque no se espera que algunos de los otros puntos de no retorno, como una mortandad en el Amazonas, lleguen a ocurrir salvo que las temperaturas globales aumenten en al menos 3.5 grados Celsius, todos estos sistemas están conectados. Sí. Así que a medida que un sistema empieza a fallar, podría incrementar las posibilidades de que otros colapsen.
0: Y bueno, varios puntos de no retorno en esa línea. La coautora Ricarda Wigelman, investigadora en el Instituto de, de Postdam Post para la Investigación de Impacto Climático y miembro de la Comisión de la Tierra, dijo, Muchos de los elementos en los sistemas de la Tierra están interconectados, haciendo que los puntos de no retorno en cascada sean una seria preocupación adicional. Por ejemplo, si hay capas de hielo más pequeñas o menos capas y menos hielo marino, entonces se refleja menos la energía del sol, lo que lleva a un mayor calentamiento global. Uh -huh. O sea, el equipo sugirió que además de identificar estos riesgos, la lista de los puntos de no retorno podría aumentar hasta 16%. El equipo trabajó con datos paleoclimáticos, condiciones climáticas, es decir, de hace miles de años. Observaciones actuales y los resultados de modelos climáticos para hacer estas nuevas eh, identificaciones. Uh -huh.
1: Pero algunos de esos puntos de no retorno anteriores, como el niño, oscilación del sur, se han eliminado de la lista por falta de evidencia. Aquí la idea no es que entremos en pánico ni nada, sino que estemos informados de lo que está sucediendo, que cada vez nos empeñemos más en cuidar nuestro pedacito de tierra el que nos toca a cada uno porque, como bien dice este artículo, todos estamos conectados y todo en la tierra está conectado.
2: Escríbenos 849 785 1110 es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
0: Busca a profundidad los aspectos que te caracterizan y haz con ellos una nueva inspiración a seguir. Rainer María Rilke.
1: Mm, me encanta eso. Bueno, ya casi al final del programa, quiero eh, Yahar Esther, hacer una invitación muy, muy, muy especial a todos los Camino al Sol oyentes. Y es que visiten, el. bueno, son varias las exposiciones simultáneas que se están realizando a propósito de foto fotoimagen en su décima edición. Eso comenzó, se abrió el primero de septiembre, pero va a estar eh, hasta el 30 de noviembre todas las exposiciones en diferentes museos de la ciudad y creo que también van a estar en Santiago. Por ejemplo, ya era para este, para mañana martes. Hay una serie de conversatorios súper interesantes que se van a estar realizando el día 13, 14, 15 y 16. Todos van a ser en el auditorio del Museo de Arte Moderno. Eso está en la Pedro Enrique Ureña, en la Plaza de la Cultura, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y diálogos teóricos. Diálogos teóricos, eh, parte del programa de foto imagen femenino y esta décima edición de, de foto imagen eh, que se va a estar celebrando desde el primero que inició hasta el 30 de septiembre tiene la temática femenino plural y este festival que se ha convertido desde el año 2006 en la plataforma para la producción difusión promoción análisis e investigación de la fotografía y el video creacional nacional e internacional en la república dominicana y bueno, va a estar, como dije, gran parte ya en el Museo del Arte Moderno. Hay tres pisos de exposiciones fotográficas en el museo. Algunas veces usted podrá eh, participar de una de las visitas guiadas. Y bueno, ahí va a estar eh, una exposición central que se titula Mujeres al Lente en la fotografía dominicana y que fue curada por Carlos Acero, quien es el director artístico del festival. Y bueno, eh, Mayra Johnson, que es la directora general de toda esta este festival maravilloso de, de fotografía, también es parte de, de las personas que... o es la ideóloga realmente de, de, de fotoimagen. Ustedes pueden y, ver el, el programa en fotoimagen.com.do.
0: El cuerpo femenino en uh -huh. el autorretrato, narrativas sí. del cuerpo femenino... Problemáticas femeninas desaparición forzada uh -huh. son de las diferentes son de los diferentes temas de las mesas de discusión en estas exposiciones de, de, de esta actividad 13, 14, 15 y 16 de septiembre estarán estos temas. Pueden ampliar esta información en este espacio donde dice sobe y bueno, y tendrán la moderación de Carlos Acero, Mabe Guzmán con esta interesante contenido que trae foto imagen en su décimo aniversario, sobre todo el tema central, muy, muy atractivo en estos tiempos.
1: Sí, y no solamente habrá, hay ya exposiciones en el Museo de Arte Moderno, sino que también en las principales galerías y sobre todo museos. Si usted va al Centro de Imagen, hay, en toda la zona colonial hay diferentes espacios donde hay exposiciones de este festival y también en el Museo Bellaparte, y, y otros museos. Así es que entren a fotoimagen.com.do y ahí verán el programa completo de este maravilloso festival para los amantes de la fotografía y los amantes del arte en general. Pues así, Jehaira, Esther, llegamos... Al final, final de este programa del día de hoy, lunes, inicio de semana, recuerden, lo importante es buscar su centro, su centro, en todo, en <risa> todo, todo lo suyo, todo, en su centro siempre. Así es que, ¿cómo es que dice Reinaldo?
0: Si mañana, si mañana, si el universo si el lo universo permite, conspira, si
1: nosotras, si
0: nosotras estamos aquí, si y usted si usted está aquí, y está aquí tendremos, tendremos otro uno. camino al sol. Así será.